0: Esse é o Brisas Brisadas e eu sou o Matt Especialista em dar opinião sobre a vida dos outros A base do meu ponto de vista
1: E eu sou a Fernanda, especialista em dar opinião Sobre qualquer coisa Da forma mais deep possível
0: <risos> Deep? Nossa <risos> Enfim, esse é um episódio sobre Pontos de vista
1: e realidade Ideias, Ideias. Bem-vindos ao, ao Brisas Brisadas, brisadas.
0: <risos> Mas tá... É uma questão que eu tenho É uma questão eu quero... que me buga <risos> Eu sei que é uma questão que te buga
1: O que é consciência? É. é a consciência é aquilo que fala aqui na minha cabeça que me impede aquela outra voz que me manda jogar uma criança pela ponte, por exemplo,
0: entendeu? Sim.
1: Ou você na cabeça?
0: A, a voz é a voz que dá ideia, ou a voz que fala é melhor não. É
1: melhor não.
0: Ah, a ideia é sua?
1: É, não, não é minha. <risos> É Ué. uma outra Fernanda aqui é. dentro. Então, então
0: tem mais uma Fernanda.
1: É, acho que todo mundo tem. É. Tem bonzinho, Anjinho, é. diabinho, assim. A consciência. Aquela parece que você não quer
0: falar, que é assim. Da, Me lembra até aquela música lá da menininha lá, tá falando, não. quando eu te vi beijar a palavra, eu pensei tirar pela... Essa, Essa é, é Psicopatinha. Da... Quem canta as músicas dela é só é só faz do Nossa, não. teve uma
1: época que eu só ouvia Clarice Falcão. E quando eu larguei de ouvir Clarice Falcão, comecei a ouvir Melanie Martinez. Que é a mesma <risos>
0: pegada. É tudo bizarro.
1: Acho que foi a época que eu
0: precisava botar pra fora. Pra fora a minha. Pra fora. Pra
1: fora.
0: Minha, pra fora. Por favor. Pra fora. <risos> minha psicopata eterna. Ai, ai. A melhor Martins é bom. <risos> <risos> eu não sei falar isso tecnicamente, mas eu sei que, tipo, você tem o um consciente. Você tem, tipo. São basicamente três vocês, tá ligado? Mas você, teoricamente, é o você, você. Aí você tem a voz da sua cabeça que é assim, sabe? Não. A pessoa que fala assim, mano, não, é bom senso. <risos> eu acho que é um bom senso. E o outro que fala assim, ô, oh, tá vendo aquela velhinha ali? E se você dá um rodo nela? <risos> sabe? Aí
1: aquelas é crianças estão gritando
0: demais, e é, eu e... afogar? <risos> Tem bastante lenda aqui, tem até coisa Não lembro se é uma lenda chinesa ou uma lenda japonesa Que a gente tem três leões Outras versões é dois lobos e outra versão é, sei lá, dois rapaziadas, das gaiotas, é sempre assim. Um é bom e o outro é ruim. As suas atitudes alimentam esses lobos. Qual você alimenta mais com as suas atitudes é, é o que é lobo que fica mais forte. Então, nesse caso, numa situação dessa, se eu sou uma pessoa sensata, eu uso do bom senso e do puta, pra que fazer isso, né? Eu não vou, tipo, pegar e dar o rodo na velhinha, né? <risos> Mas se, mano, se já aconteceu muita merda, você é uma pessoa traumatizada. Mano, se você só é um psicopatinha, mano, você vai dar rodo na né, velhinha. Ah, tá tão
1: lenta
0: no seu né? <risos> tá de pré. Putz, mano. Tem que
1: ficar no serviço, né? Não façam isso. Não é o certo. Não é o certo. Eu serei isso. sua usem, consciência. Usem do não bom faça. senso. Usem do
0: bom senso. Não façam com o outro que não quer que façam com você ó oh, que legal <risos> é bonita é bonita é a consciência ela é parte unicamente de você Vamos ver. <risos> tudo bem que essa voz aí na sua cabeça você é sua na verdade não é uma voz sua não eu acho que inclusive acho que é a mesma voz que você lê porque na verdade a voz que você lê é outra a voz que você lê na sua cabeça não é a sua voz não
1: às vezes eu tento forçar para ser minha voz que às vezes não eu dá da... ah?
0: é mas não dá
1: não dá não é
0: mas é só, só esse consciente seu, se todo mundo tem isso.
1: Nossa alma tem
0: voz? Pode ser. A gente, a alma, ela se expressa de jeitos diferentes, tem pessoas diferentes? Não, sim, mas às vezes é
1: o que a gente escutou na mente, que
0: a gente lendo, a gente pensando, ou seja, a é da nossa alma. Pode ser. A A gente pode chamar o nosso consciente. É, <risos> Eu
1: acabei de desvendar tudo.
0: Gente, Parabéns, tragam aqui um troféu! Um troféu imprensa! <risos> Gente! Troféu imprensa! Descoberta da alma! É a voz que fala na sua cabeça! <risos> Dois dias depois, diagnosticada de com esquizofrenia!
1: <risos> Eu tô com medo!
0: Mas isso não pode ser algo que foi por um coletivo? Faz parte de um grande consciente coletivo. Que é aquela coisa que todo mundo acha que tava passando Dragon Ball enquanto tava, tava acontecendo o um acidente das torres Gêmeas.
1: Eu não, não Todo
0: mundo acha que, que parou na, tipo, na transformação do Goku, fez o pam pam pam. E todo mundo acha que não aconteceu assim.
1: Mas por quê? Oi? As
0: acham Porque. Isso?
1: Eu não assistia. Ou
0: tipo, eu sei, mas ah, o que você era? tava fazendo no dia 1 de setembro? Não faço ideia Do acidente de dois meses. Eu dois... sei,
1: eu não faço ideia do que eu tava fazendo
0: Eu não lembro Eu lembro que o acidente Ele foi um pouco mais da tarde se não me engano. Um pouco de manhã sei. Não, acho que foi mais à tarde Porque eu lembro que eu tava Era aniversário do meu amigo eu tava na casa dele, a gente tava brincando E daqui a pouco eu dei o um, um, um aviso na Globo porque com certeza eu tava passando um globo porque era só nem coisas que se assistiam né? <risos> né? Realmente. Tipo, até tinha coisas boas em outras emissoras, naquela época ali, de tarde, a gente não tava nem a tava cagando pra TV. Gente, eu
1: não faço ideia real né? é
0: Mas isso te impactou? Porque eu lembro que me impactou muito. Impactou muito. Eu lembro que meus pais foram chamados na, na escola pra conversar, porque eu tava desenhando muito isso. Sério? É. Sério? Aham. Uhum.
1: Gente!
0: Tava desenhando muito isso. Eu acho que eu tava na terceira fase, em 2001,
1: foi. É que eu era muito pequena, que tinha 6 é, anos. seis anos. Eu era muito pequena.
0: Mas eu lembro. Meus pais
1: evitavam, tipo... Deixar eu
0: ver essas coisas, entendeu? É, não, não tem como você evitar o tan, -tan, -tan da Globo.
1: Eu, eu tinha seis anos, eu nem queria ver jornal.
0: Não, não é jornal, é um bagulho que chama atenção. Tipo, aquela coisa aparece e deu merda. <risos> você tá ligado? Eu lembro que eu podia estar tá fazendo o que eu quisesse, assistindo o que fosse. Se desse o tan, tan tan minha mãe já tava no quarto assim, aumenta a TV, porque eu quero saber o que tá acontecendo. Porque é um bagulho tipo assim, aconteceu aquilo, alguma merda tá acontecendo. É,
1: você sabe que eu sou merda. Né? um pouco atrasada <risos> e nessa época eu não fazia ideia do que
0: era um tentando Globo. Mas isso acabou de me mostrar uma coisa hum. que tipo, mesmo esse consciente coletivo ele parte de bolhas Sim. eu parto da bolha que das eu sei eu... Que das Ball. pessoas que assistiam o Dragon Ball você não fez nem ideia do que você tava fazendo não. comendo terra provavelmente, né? Eu não comia terra. <risos> Só fazia bolinhas e degustava <risos> Nossa.
1: Eu lembro de uma coisa que eu fiz, eles adora beijos. A gente fez uma pasta do riso.
0: Pasta do riso.
1: Eu tinha ganhado um kit de ciências. Com microscópios, essas paradinhas assim. É, ele me tá fazendo uma cara muito chocada. Que a gente é um podcast, a gente não filma. Mas a cara dele tá com a mão.
0: Não, imagina
1: que. Não, mas então, aí o que, que aconteceu? A gente foi juntando um monte de coisa, tipo passo de dente, com alguma coisa de cozinha, com alguma coisa do quintal, um plano de coisa. E aí a gente formou uma pastinha. Aí a gente foi ver tipo, que cheiro tinha a pastinha. As duas começaram a rir que retardada. A gente, sei lá quantos anos a gente tinha. Acho que uns 11, 12 anos.
0: Você descobriu o Loló com 12 anos. Vamos <risos> misturar aqui um pouquinho de suforme com um pingo de solda. Deixa eu cheirar. Você me dá medo. Parabéns, você inventou o Loló. Gente, eu
1: fiquei chocada.
0: Você, você cheirava ela e dava twin e daí você começava a rir.
1: É. <risos> Exatamente.
0: Para ver, você, você era tipo um Breaking Bad com 12 anos, prodígio. Mas
1: foi meu único experimento também. Oh, porra, você só precisa de um. <risos> Gente, eu descobri a alma, aí eu descobri. É Loló? Loló. Com 11 anos. Gente, eu sou um prodígio. Ou
0: lança, né? Dependendo de quem tipo é. É, assim, é tudo uma questão de, de ponto de vista. Tipo. O meu ponto de vista sobre as coisas, tipo, é totalmente meu. Nada mais que isso. Tipo, o tom de verde que eu enxergo, pra mim é um, pra você pode ser outro. Pode ser até muito parecido, mas, é mas não só isso. É uma percepção, tipo, de um todo com a realidade, sabe? É... Eu tenho a vivência sobre o meu ponto de vista, Uhum. Eu vejo o um mundo sobre o meu ponto de vista Entendeu? E eu posso julgar o mundo Somente pelo meu ponto de vista Falar que o que você tá Vivenciando é errado Você tá vivenciando isso de um outro ponto de vista
1: Sim, tô tentando comparar situações da gente tipo de Que a gente é muito diferente
0: Entendi, vamos lá é... Seu pai te dava dinheiro para ir pro shopping uhum. Com quanto você ia pro shopping? 100 100? 200? É eu ia com o dinheiro da passagem não, 100, de
1: ida. 100, 200? Não, 100. Eu nunca chegou a 200. <risos> Eu ia com
0: o dinheiro da passagem de ida. A gente fazia rateio pra comer um... alguma coisa diferente. Geralmente a gente pegava esse ira do Habibs, que era um pouco mais barato no um shopping. E se fosse tipo quarta-feira de tarde, dava pra assistir um filme. Oh, você que...
1: Colocar de patricinha Não, tô falando eu a verdade Eu tô vendo a maldade eu, do existe. seu olhar Eu
0: conheço Tá pegando fogo os <risos> olhos
1: dele Eu estou vendo o tema Que isso <risos> Eu era demais, eu assim. sei Eu era muito patricinha
0: Não, mas é tipo, é um real, são realidades Eu não posso dizer que a minha a Infância e, a, e adolescência assim Foi foda Fiz merda pra caralho, foi foda Entendeu? E tipo, eu vivi isso de um ponto de vista que. batalhando. Uhum. Né? Sempre trabalhando, sempre que dava, nem que se fosse um bico de qualquer coisa. É, foi tá mais tranquilo em relação a é isso. Mas, como um todo, você acha que o, seu, que o nosso ponto de vista sobre tudo que acontece ao nosso redor muda? Pode mudar em um todo? Ou você acha que não existe um todo. Ou eu acredito que existe uma realidade. Existe a realidade que a gente vive pra gente e a realidade que a gente vive é...
1: É, que real tá ali. Que real tá ali. <risos> zombando na nossa cara que a gente acha que é outra coisa, aquilo.
0: É, tipo, existe a realidade que a gente vive pra gente, que é o nosso cotidiano, a gente nossa vida Talvez esse seja o meu ponto de vista E existe a realidade Que é uma realidade meio que coletiva Sim. Onde as pessoas, tipo Vivem e se mostram Sim. Entendeu?
1: Agora eu entendi isso. É porque eu acho que ainda tem uma realidade Que seja realidade absoluta Só que a gente não sabe qual é Porque a gente tá na nossa entendeu E essa realidade absoluta tá rindo da nossa cara Tipo, nossa coitada, tá lá achando isso ainda Entendeu? Aí ah, vai é
0: descobrir a novela Não entendi, mas eu gostei. É,
1: tipo o universo. A realidade do universo.
0: Ah tá. Tipo, tá tudo lá e a gente tá buscando outras paradas é... que não era nem pra. Ah, entendi, entendi. Não, faz sentido. Faz sentido. Quando tipo, tipo, a, a gente tá a, a nossa
1: realidade aqui, particular. A minha pessoal. Você vai na sua, pessoal. Uhum. Você achando o que você acha, achando o que eu acho. Junto com as nossas bolhas, uhum. né? Com o que todo mundo pensa. Uhum. Só que... E se for uma coisa completamente nada a ver?
0: É, tipo... Mano, tipo, tudo que vocês estão fazendo aí não tem nada a ver. É.
1: <risos> mano. Eu não me conformo de não ter uma realidade absoluta que tá só zoando na nossa cara, Porque o mundo tá indo muito a
0: bosta <risos> Digamos ah, assim Eu prefiro acreditar assim porque, porque eu não tá a merda né? É, é. Putz, mano. E o que seria essa realidade? absoluta? Deixa que ela com o nome assim O
1: universo Então, eu tô tentando abranger pra que todo mundo possa entender Cada um tem uma religião, cada um pensa. Só que o que o pessoal lá da Amazônia pode pensar que é Yara, a pessoa então, é um banda que aqui tá na em Não
0: deve ser do Espiritismo.
1: Então, é manjar. Só que as duas são da água. Tô tentando colocar assim, entendeu? Uhum. Aí são, pensam coisas diferentes. São coisas diferentes, só que a realidade é que só tem algum, algum ser na água. Ele não falou quem que é. Não se apresenta. Ah, Ninguém Seria sabe. Seria um nome que dá
0: uma entidade.
1: Sim. É. Ninguém isso se sabe, for uma, é uma
0: entidade. Sim.
1: E isso, tipo, qualquer outra coisa, qualquer outro tipo de crença. Até quem é cético. Acha, tipo, que depois aqui não tem mais nada. Tudo bem, você acredita nisso. A sua ideia é de que quando você morre, tudo acaba. Mas isso não quer dizer que seja a realidade absoluta. Isso não quer dizer que quem é evangélico saiba a realidade absoluta, nem quem é espírita saiba a realidade absoluta. Qual tipo, é a realidade absoluta?
0: Tipo, ninguém sabe que ninguém tá por aí. Sabe. Tá todo mundo então... dando seu ponto de vista só... só... Por, pela sua filosofia, digamos é, assim É,
1: então tem, eu acho que tem sim Uma realidade, tipo, além da nossa
0: Nem que seja nada, né mano?
1: Nem que seja nada, ninguém sabe
0: É, porque eu já entrei nesse assunto Muitas vezes E as pessoas sempre me olham com cara de Mano, por que você tá falando isso? É muito, muito loucura Muita loucura é o nome você... do
1: podcast?
0: Brisas e brisadas Obrigada. Eu penso que o ser humano Fisiologicamente, a gente falando É muito estranho Tipo, se você for parar pra observar o ser humano, é... a gente tem um cérebro que comanda tudo, certo? Certo E do cérebro descem vários nervos e vários fiozinhos é... protegidos por uma camada de osso a gente, já tem... a gente tem uma das coisas mais fortes do nosso organismo protegendo a coisa mais importante ali Isso certo. e a nossa espinha, uhum. certo? Fora isso, é tendão um carne, músculo, pele, órgão que funcionam de maneiras extremamente ridículas, de absurdas. É, 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 são, <risos> são impulsos elétricos que fazem as coisas funcionar. E esses impulsos elétricos se dão as coisas que você come, que geram energia o seu corpo. E é tudo uma máquina.
1: Uhum. E
0: essa máquina tem consciência.
1: Pois
0: é. É uma uma, um balde de química Você coloca ali É tipo aqueles bichinhos Que você coloca na água
1: e Cresce
0: tá ligado é uma, é, é uma química muito louca Que Sim. forma um ser humano certo uhum. Esse ser muito louco Ele tem uma consciência E a consciência dele é viver e sobreviver E tem outros seres vivos uhum. Só que a diferença é que Desses outros seres vivos Esse ser Além de bizarro, porque por mais que você olhe pra nossa aparência, e você é a mulher mais linda desse mundo E eu falo assim, beleza, é ok, é ok porque eu tô acostumado, foi assim que eu, que eu cresci, foi assim que eu aprendi a viver, ah, certo? Então. Mas a gente é um tronco com braços <risos> compridos, mãos, tipo, com cinco dedos, esses dedos têm unhas Você, você já viu um não, você já parou pra imaginar Que tipo, a gente é um bicho bem estranho Fisiologicamente falando É, a gente não tem
1: pelo Tipo, a gente tem, mas Ah, comparado... vai falar isso pro Tony Ramos Comparado com os outros bichos Eu gosto, também Mas, é estranho Comparado com
0: os outros? Sim, sim, é estranho. Eu
1: acho a orelha muito estranha. Orelha é um negócio que eu acho muito esquisito. Orelha e pé, eu acho muito esquisito. Eu queria ter orelha, não sei, de cachorrinho. Cachorrinho? Pra baixinho sim
0: <risos> <risos> Eu
1: já fingi que é brinco até, não sei. <risos> deixar o cabelo em cima, não
0: esconder. Mas a gente é essa máquina muito louca. A gente vive numa época onde a tecnologia muda a cada dia. As coisas melhoram, as coisas evoluem, todas essas brisas, uhum. certo? Uhum. E chega uma hora que você para pra pensar assim, o controla a minha vida.
1: Até certo ponto, eu
0: acho. Por quê? Tem
1: muita influência externa.
0: Sim, tirando as questões da sociedade, tipo, pra vencer a sociedade precisa de regras. Certo? Mas que regras são limites e blá blá blá. E tem o bom senso, que a gente já falou aqui, uhum. né? E. Mas assim, a gente vê por propagandas que, a gente... que acabam acontecendo e eu acho isso muito bizarro muito bizarro, mas também é muito bom. Que, por exemplo, a gente começa a conversar sobre alguma coisa, a gente tava falando de limpar o banheiro esses dias atrás, a gente ligou a TV pra assistir um vídeo, <risos> a primeira propaganda foi do.
1: Pato. Eu falo assim, caramba. É verdade. Quando você tava procurando. E a segunda fone pro...
0: Quando eu tava procurando fone, meu, só a cada dois posts era um era de fone. Uhum. E era do fone da Shia. É. Ela te ligou, né? E ela desligou. E beleza. Sim,
1: você ia falar que depois
0: passou outra do pato e sim, passou. passou. E, e sim, eu acabei comprando o fone da <risos> E a pulseira também, mas deixa pra lá. Então é isso que eu pergunto: fazendo uma autocrítica. Nós controlamos as nossas vidas? Eu
1: controlo. Você já não sei. <risos> não, mas teve uma época. Eu comprava muita roupa de brechó. Aí começou a aparecer enjoei pra mim. E aí eu comecei a comprar no então Eu gastei muito de enjoelho também. Enjoelho. Eu enjoei de vocês.
0: <risos> meu cartão de crédito também, tá enjoando. Né? Meu
1: cartão... Nossa, não posso... Acho que eu nem posso falar o que aconteceu com o cartão. Né? Nossa, eu só não uso mais.
0: <risos> ah, mas beleza. Já que a gente não controla as nossas vidas. A gente não controla as nossas vidas. Mas não, de certa forma, sim. Se você quiser, você pode tirar. É como se fosse uma coleira. Você quer desligar dessa realidade, você tira aqui, coloca ali, uhum. afastou, nada daquilo vai te atingir. Sim. Você não faz diferença. E se a gente pensa assim, a gente começa a escutar outra um voz Que daí a gente vai apertar o fone, né? Como é um o botão, o um grande botão vermelho do F. E a gente começa... Ah! que tipo, mano, a gente dá uma surtada. Assim. Sim. E tem gente que dá umas surtadas por coisas poucas. É, eu sei nesta. porque já foi uma pessoa assim. Eu também. Eu também uhum. Aham, eu também. Mas assim, quando é permitido a gente dar essa surtada Você
1: não for machucar ninguém. Não machucando ninguém é permitido. Nem se machucando.
0: Seria mais pra extravasar. É,
1: extravasar. Ou
0: fazer algo que você não tava com coragem de fazer e foi lá e fez.
1: É, sei lá, por exemplo de foi
0: faz uma, tatuagem, faz uma quando, tatuagem, as coisas sem falar pros pais
1: Eu falei com minha mãe <risos> eu, <falei> minha. <risos> eu fui falar Ela falou pra onde você tá indo, eu falei, estou indo para o estúdio de tatuagem e saí andando Foi assim <risos> Não façam isso, tá? Você <risos> espera menor, Eu já era maior de idade
0: Mas assim, você considera isso uma loucura que você Sim, fez? Sim, foi, foi. Pro, pro seu ponto de vista ali, aqui aquilo era muito louco
1: É. mas eu não me arrependo não <risos>
0: definição de loucura, basicamente, depois de tudo isso, seriam impulsos que a gente tem porque a gente precisa compensar alguma coisa.
1: Uhum. Pelo menos era o que eu sentia.
0: Acho que são impulsos que a gente precisa ter pra gerar um pouco de equilíbrio uhum. dentro da gente.
1: Uhum. Extravasar de Extravasar.
0: Forma. Às é. vezes a gente tá acumulado de muita coisa.
1: Uhum. Acho que todo mundo precisa disso de alguma forma. Tem que ser saudável Só você e somente você, mas ninguém
0: Isso serve para carros de som de é. amor Meu Deus do céu
1: Qualquer tipo de carro de som alto <risos> também. É. E moto faz Também tá? Não façam Isso afeta os outros Eu odeio motos
0: Desculpa É um rosto uma ideia. Posso te fazer uma pergunta? Pode. Como você tem as ideias que você tem pra fazer os seus desenhos? Não sei. Eu tô fazendo a boca de escapar.
1: Não sei. <risos> é... Às vezes...
0: Não tô eu, falando de processo criativo
1: Às vezes, tipo, eu tô na cama antes de dormir, sabe quando a gente tá assim, pra dormir, Começa a ter umas grises, umas coisas assim e tal Uhum Aí, tipo, eu tenho uma ideia uma noite, e notando isso eu tenho outra, aí eu lembro da outra aí junto. Ou então eu vejo, exemplo, aquele joguinho de bichinho virtual do Kuchulu, hum. que a gente tinha baixado. Sim. Esse jogo, pra quem não conhece, é tipo Paul. Paul, todo mundo conhece. É um bichinho virtual. Nesse joguinho do Kuchulu, também tinha uns joguinhos que ele jogava lá. E tinha um que era de farol, que o desenho era um farol. Foi esse ícone de farol que deu a ideia do farol lá com a menina, com um o tipo chique de
0: unicórnio e a lanterna. Era como se... Você olhou aquilo Você viu aquilo se formando Eu na sua frente
1: Não, só deu Por que Eu curti Não, só podia fazer alguma coisa com o farol Aí vai vir a ideia
0: Mas você já teve ideia que você não fez? Já. Vários. Eu falo isso porque, tipo, eu comecei uns 25 livros e eu terminei.
1: Não, teve uma vez, eu vou contar uma coisa aqui, que vai ficar gravada neste podcast, porque um dia eu serei muito famosa. Então, há muito tempo atrás, em uma época distante, eu morava lá no litoral, São Sebastião, e perto de onde eu morava eu tinha uma casa abandonada. Fui com uma colega lá, a gente propôs e essa casa me deu ideia pra desenhar. A sala da casa com a lareira que tinha lá, mesmo uma cena, com a escada e tal. Uma menina sentada no degrau, arrumando o sapato e vários gatos em volta. Só que estilo bem rococó. E eu pensando, tipo, ah, eu vou fazer uma tela assim, e quando for famosa, vamos descobrir que foi numa casa que realmente existiu. Olha eu! Enfim, aí eu ia colocar até um quadro que mostrava onde era o bairro, que é São Francisco. Ai nossa, vou deixar uma mistério.
0: Nunca fiz. Mas é uma ideia real.
1: É, ideia de um lugar real. Eu ia deixar, tipo, até easter egg, mas nunca fiz.
0: Mas pra você ainda continua sendo uma ideia real uhum. Porque assim Só que se eu fizer agora eu descobrir descobrir, Porque eu já gravei isso Já tô contando Faz uma hora ainda vão ter que achar a casa E ainda vão ter que comprar a tela
1: Deixa eu engolir água Agora eu vou fazer só pra vender
0: Porque assim da questão do lado, da consciência, do ponto de vista, né? Do uhum. que a gente controla as nossas vidas. As nossas ideias, elas sempre refletem a realidade que a gente vive? Sim. Você acha que isso, todas as suas ideias partem da realidade que você vive? Mas são baseadas na realidade que você vive? Sim,
1: porque na época, por exemplo, lá do Farol, eu fiz a menina tipo de unicórnio porque era a realidade que eu via. Eu gostava de coisas coloridas, de unicórnio, essas coisas. Quando eu comecei a entrar pra um lado mais místico, eu comecei a fazer desenhos assim, assim. Quando eu comecei a estudar mais o rococó, eu comecei a tentar entrar mais com o Comecei, Eu fiz a escultura dos Sphinx por causa disso, entendeu? Toda aquela foi tentativa de quando eu tava vendo o rococó. Então foram épocas de, de realidades que eu tava vivendo, entendeu? Não sei pra você, as suas ideias pra livro e conto.
0: É, que assim, as ideias pra livro e conto, vamos dizer assim que os meus livros e meus contos saem dos meus sonhos.
1: Então, mas os seus sonhos não. De realidades que você tá vivendo também.
0: Então, né? Mais ou menos, né? Se você for ver o meu livro. Então. É, eu tenho bastante sonho bizarro. Essa é a verdade. Tem até alguns que <risos> são outros, que dariam outros estilos de livros e de contos e de coisas assim. Mas.
1: Ah, eu tenho bastante sonho da hora, só que eu não sei escrever, não. Você tem esse tom, porque olha. Eu tenho muito sonho da hora, mas não tem como, como contar. De escrever. Não sei.
0: Não sei então Acho que foi por isso que eu acabei conhecendo e gostando muito do Lovecraft. Hum. Embora eu saiba que ele era um filho da puta racista, sabe? Mas eu gosto do, do jeito que ele escreve. Eu gosto do, do jeito que ele não entendia as coisas e tentava descrever aquilo baseado na realidade dele.
1: Uhum. Eu acho que tudo você baseia na realidade que
0: você vive. Sim, mas e quando partem de coisas que você não viveu? Vamos supor, você nunca teve uma ideia de algo que nunca aconteceu?
1: Não, sim, mas. Eu acho
0: que é processo criativo
1: mesmo, pelo menos comigo.
0: Não tem como você buscar se você não sabe de onde vem, se você não sabe o que é, né? É. Eu gosto, né? Eu... A frase não deve ser essa, com certeza. Ah, eu lembro do, do Sandy, do quadrinho. Existe a biblioteca do Sonhar, né? O Senhor que é o plano dele, né? Uhum. E. A Biblioteca do Sonhar É onde ficam todas as Ideias que Já passaram e já estiveram E ainda estarão Entendeu? É uma parada meio assim É um lugar onde estão todas as ideias Que se pode ter E você pode ter acesso a elas Você pode ter a ideia que você quiser Você só precisa saber o que você está buscando <risos>
1: Aí que complica.
0: Aí que complica.
1: Ele tá me olhando com uma cara muito de psicopatinha. <risos> o que que
0: você tá buscando?
1: Ah, aí já dá pra entrar quando o assunto entra tá com um cliente. Aí ah, a pessoa pede, entendeu? Aí é, vai é. lá e usa. Só assim
0: também. Mas.
1: Não dá pra saber o que, que você quer escrever ou você quer desenhar. Só se você, por exemplo, vai num lugar e fala: nossa, aqui tá é tão bonito. Não sei, eu não consigo. A não ser assim.
0: Mas. <risos> Qual é a realidade das ideias? E com reais elas são.
1: Qual a realidade das ideias? Quão reais elas são? É. Depende de que tipo de ideia. Como assim? É a ideia de crença, é a ideia de arte, é a ideia de ideais. Então,
0: uma ideia. Ah, eu tive uma ideia de.. Escre reescrever o conto dos Três Porquinhos Caguei aqui uma ideia oh. O quão real é essa ideia?
1: Não sei qual o fundamento da ideia dos Três Porquinhos Lá na primeira criação dos Três Porquinhos <risos> <risos> Será que realmente existiram os Três Porquinhos? Foram baseados em quem? O,
0: se eu não me engano, os Três Porquinhos ele é um conto social Então. Ele é um conto meritocrático
1: Sim, então essa é a realidade da ideia, é a realidade que tava querendo ser passada nesse ideia A realidade que quem criou tava vivendo no momento, tava precisando expressar no momento
0: deep Tá bom Eu não sei, é? É, você só conseguiu fechar, bonitinho Amor, homem Obrigado, né?
1: Então pessoas, esse foi o nosso primeiro podcast brisas, brisadas, e antes de vocês pararem, antes de vocês irem fazer qualquer outra coisa, Antes de vocês deixarem pra lá o podcast, escutem bem com atenção o que, que eu vou dizer. Momento merchandising! <risos> está vendo na Amazon, na Editora Hope, no nosso inbox de qualquer rede social, o livro do nosso querido Matheus, Um Quarto de Face. Na Amazon você pode adquiri-lo por e-book e pela Editora Hope e nosso inbox... Você pode adquirir ele físico. E se vocês adquirirem por inbox, vocês vão conseguir, além de uma dedicatória do Matheus, o autógrafo dele e tal, a dedicatória vai ser um conto feito. Cada um de vocês vai ter um conto feito só para você. Então, corra lá, adquire rapidinho, que o do inbox são limitados.
0: Yeah, e é, só queria falar uma coisa aqui. Posso levantar a monte? Pode. Tá bom. Não, é, esses contos, eles são tirados, é uma coleção. É que eu Sempre quis fazer Que é uma coleção que nunca era para ficar para mim Que eu já tinha ela em outras ideias Que ela chama Fragmentos Então Sério? são fragmentos São fragmentos de histórias São fragmentos de histórias que Eu comecei a escrever, eu já tinha escrito E eu tô começando a deixar para as pessoas Às vezes são poemas Às vezes são trechos de conversas Trechos de Acontecimentos dos personagens uhum. E são coisas que nunca vão ficar para mim Vão ficar para outras pessoas
1: ele já deu alguns pra mim, os que ele já escreveu, gente Vocês só vão poder saber se comprarem o livro <risos> Então, gente, o Instagram do 1 um Quarto de Face O livro do nosso queridíssimo Mati Rocha 1.4.d.face O Twitter é 1 Quarto de Face Escrito por extenso. Essas são as redes sociais do livro
0: No Instagram e no Twitter
1: E é isso, a gente fechou o episódio Fechamos o nosso episódio
0: bem vindo esse é o podcast Grisas e Grisadas. Eu sou o Matt Rocha e...
1: Eu
0: sou a Fernanda Amicais. Nossa, Fernanda
1: Amicais. É... <risos> é tem Pink Girl, vai. <risos> bem... Não vou cortar.
0: <risos> vai, começa de novo.